0: Selamat datang di Warung Podcast Papiren. Di podcast ini, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepenulisan karya ilmiah. Sudah siap belajar? Selamat mendengarkan! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Erebus. kembali lagi di warung podcast papiran ya seperti biasa saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan ya tapi kali ini ada yang sedikit berbeda uh, melalui ke materi yang kemarin sebenarnya masih ada sangkut pautnya juga sih tapi secara isinya itu lebih berbeda ya, dari kemarin itu kita hanya membahas teori-teorinya yang kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang paling penting dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah yaitu mengenai kode etik dan kriterianya seperti apa isinya? let's check this out oke, okay, yang pertama kita akan membahas apa sih yang disebut dengan kode etik penulisan karya tulis ilmiah kalau secara bahasa ya kode etik sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat normal jadi Kalau dihubungkan dengan penulisan karya tulis ilmiah itu adalah seperangkat norma atau aturan yang berlaku dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah Baik itu dari jenisnya yang seperti tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan atau artikel-artikel ilmiah yang lainnya Yang mana eh, seperangkat norma atau aturan ini harus diterapkan dalam pembuatan dan penulisannya jadi nggak boleh dilupakan tuh Lalu apa aja sih yang termasuk dalam kode etik tersebut atau norma-norma tersebut Di antaranya yaitu, ini yang paling penting, penggunaan bahasa diksi ejaan bahasa Indonesia yang bagus, baik, dan benar Kenapa kok menggunakan bahasa diksi dan ejaan bahasa Indonesia yang bagus, baik, dan benar Karena ini dunianya di dunia karya tulis ilmiah ya jadi yang digunakan itu bahasa-bahasa yang ilmiah dan penggunaan bahasa yang paku jadi bukan yang dipakai itu bukan bahasa-bahasa gaul yang mungkin sering digunakan di karya tulis yang lain seperti misalnya di cerpen atau novel tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan beberapa bahasa yang agak asing atau mungkin menggunakan bahasa daerah menggunakan bahasa Inggris atau mungkin istilah-istilah lain tapi kemudian ketika dimasukkan ke dalam suatu karya tulis ilmiah itu biasanya ditulis dengan miring atau itali yang mana nanti kemudian dijelaskan apa sih makna dari istilah atau e, kata tersebut Nah selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah bentuk dan format penulisan karya tulis ilmiah e, Ini sangat penting ya karena kita nggak bisa mencampur adukkan bentuk dan format penulisan karya tulis ilmiah ini Jadi misalkan untuk bentuk dan format artikel ilmiah itu nggak bisa dimasukkan atau disamakan ketika kalian menulis tugas akhir Atau format penulisan karya tulis ilmiah yang digunakan untuk LKTI atau lomba karya tulisinya itu juga tidak bisa digunakan untuk penulisan skripsi dan juga untuk bentuk dan formatnya ini sebenarnya selain ada aturan umum yang jelas seperti misalkan ada format kertasnya dan sebagainya ada format penggunaan kutipan atau format penggunaan margin atau batas tepi dan sebagainya itu terkadang lebih mengikuti pada lembaga yang menyelenggarakan atau lembaga yang menaunginya. Nah, kemudian juga ada struktur isi dan sistematika penulisannya. Ini juga perlu diperhatikan karena bisa jadi e, beberapa kaitrusinya itu memiliki struktur isi dan sistematika yang berbeda. Misalkan ketika di proposal penelitian itu tidak akan sama dengan struktur isinya Tugas akhir atau struktur isi Pada artikel ini Itu juga tidak akan sama dengan Struktur isi dan sistematikanya Deskripsi, tesis, disertasi Dan lain sebagainya Jadi cukup beragam Dan itu harus disesuaikan dengan Apa yang akan kita butuhkan Selanjutnya Yang paling penting itu adalah ukuran kertas margin spasi, dan huruf Ini cukup penting ya Karena di hampir di setiap karya tulis itu memiliki standar masing-masing atau standar ukuran kertas yang digunakan, margin yang digunakan, spasi ataupun huruf misalkan untuk standarnya itu, ukuran kertas yang digunakan itu adalah kertas A4 kemudian marginnya itu akan menggunakan format 3333 atau kiri 3, atas 3, kanan 3, dan bawah 3 Kemudian untuk spasi ada yang menggunakan spasi 1,5 atau spasi 2. Dan untuk beberapa hal itu juga ada yang menggunakan spasi 1 misalkan untuk penggunaan atau penulisan abstrak atau penulisan kutipan secara langsung atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk huruf yang sering sekali digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa format atau beberapa aturan di suatu karya tulis itu yang meminta untuk menggunakan arial atau berbagai jenis huruf yang lain terus ini juga yang paling penting yaitu pengutipan dan perujukan ini sudah jelas ya karena suatu karya tulis itu ada suatu proses yang mana itu enggak berhenti di satu titik tapi berkelanjutan Makanya kita juga sering akan mengambil atau mengutip teori-teori yang sudah ada Atau rujukan-rujukan dari buku-buku yang sudah pernah membahas Atau yang mungkin memiliki topik terkait Jadi semacam itu Jadi kita harus melakukan pengutipan dan perujukan Itu sudah menjadi ciri khas dari suatu karya tulis ilmiah ya Karena kita ketika menyampaikan sesuatu harus memiliki dasar yang kuat Selanjutnya ada perizinan dan penggunaan bahan misalkan dalam penulisan kayak tulisnya itu kan kita melakukan penelitian kita nggak bisa asal begitu saja untuk melakukan penelitian apalagi untuk penelitian secara resmi ya kadang kita untuk memasuki suatu tempat itu kita membutuhkan perizinan atau misalkan kita akan menggunakan lab itu harus jelas bahan-bahannya apa kan, semacam itu selanjutnya yaitu ada penyebutan sumber data dan informasi ini juga penting selain tadi ada pengutipan dan perujukan itu sumber datanya juga akan dimunculkan kalau kalian yang lebih familiar itu mungkin bisa melihat pada setiap buku hampir di setiap buku khususnya yang buku pegangan atau modul dan juga karya tulis yang lain itu pasti akan menggunakan penggunaan sumber data kematian itu pasti ada daftar pustakanya ketika kita melihat buku kita bisa lihat oh referensinya itu dari sini dari sini dari sini jadi itu harus jelas Yang satu karya tulisnya itu harus jelas sedangkan untuk informasi biasanya juga akan muncul di uh, karya tulisnya yang menggunakan wawancata misalkan mereka mewawancara seseorang atau mewawancara tokoh itu pasti akan memunculkan informasi siapa sih sebenarnya diwawancara ya itu statusnya itu sebagai apa, kenapa kok penting untuk diwawancarai, pasti ada kejelasan seperti itu ini kurang lebih untuk kode etiknya ada secara umum ada seperti itu atau mungkin kalian punya pemikiran lain atau pendapat lain yang bisa menambahkan silahkan. Nah, kita sekarang akan berlanjut pada kriteria penulisan karya tulis ilmiah. Tadi kan kode etik tuh. Sekarang itu kriterianya. Jadi suatu karya tulis ilmiah itu pasti punya kriteria tertentu. Yang pertama itu ada topik. Jadi satu karya tulis ilmiah itu pasti memiliki fokus topik atau fokus tema yang akan dibahas. Jadi mereka enggak lari kemana-mana misalkan suatu kayak tulisnya itu membahas mengenai pandemi COVID-19 ya udah fokus atau topiknya disitu dia enggak akan membahas mengenai hal lain misal harga harga pasar atau harga harga makanan yang di mall kan itu enggak, enggak, enggak ada sangkut pautnya kecuali itu nanti akan disangkut paokan dengan dampak terjadinya COVID-19 kemudian berikutnya ada masalah yaitu suatu karya tulis ini itu pasti memiliki rumusan masalah yang sesuai dengan topik yang hendak diteliti jadi ada permasalahan yang akan dibahas atau akan dicari solusinya terkait dengan topik yang sudah ditentukan di awal lalu ada juga berikutnya teori dan kajian bustaka nah untuk memecahkan masalah itu di penulisan karya tulis 5 itu dilandasi dengan teori-teori yang diperoleh melalui kajian pustaka. Selanjutnya ada metodologi yaitu untuk merumuskan masalah dan kemudian menjawabnya itu pasti membutuhkan suatu metode. Nah, di sini itu jika ya tulisnya itu pasti ada suatu metode atau metodologi yang menjelaskan metode apa yang akan digunakan atau yang digunakan dalam penelitian itu yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan kemudian ini sudah pasti lagi yaitu pasti ada data dan fakta yang mana karya tulisinya nah, itu harus menyajikan data yang berlandaskan fakta yang kemudian akan memunculkan alternatif pemecahan jadi data dan fakta itu dikaitkan dengan teori dan konsep yang sudah kita temukan di awal yaitu teori dan kajian pestaka itu yang kemudian akhirnya nanti akan memunculkan berbagai macam alternatif-alternatif solusi dan yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi jadi dari sekian panjang uraian dari suatu karya tulisinya itu pasalnya ditutup dengan simpulan atau hebatnya merangkai benang merahnya itu kayak gimana disimpulkan di situ dan kemudian simpulan itu dapat disusun seperti suatu saran atau rekomendasi dan yang terakhir setelah ada simpulan dan rekomendasi tadi adalah pasti ada referensi yaitu dalam penulisan kaya tulisnya itu pasti dilengkapi dengan referensi atau kita lebih mengenalnya dengan daftar pustaka atau juga bisa ditambahkan dengan daftar informan dan lain sebagainya Oke untuk kali ini mungkin seperti itu ya kan karena tadi udah dijelaskan kan kode etiknya itu kayak apa terus kriterianya itu kayak gimana jadi kurang lebih isinya seperti itu atau Bisa jadi kalian punya referensi tambahan atau mungkin juga punya pendapat-pendapat yang lain yang mungkin bisa kalian tambahkan. Oke, okay. sampai di sini saja perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Erman Nas Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru bukan pembahasan kali ini? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa ya follow kami di Instagram di @k2ipapiran agar kalian tidak ketinggalan konten-konten kami yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.